0: Viernes, Ingrávidos, Radio Marca, bienvenidos a la radio de la M Roja, bienvenidos al programa de Trail Running Montaña y Aventura. Último programa de la temporada 31 de julio Mañana 1 de agosto Teníamos ganas de coger vacaciones Porque de verdad Os lo confesamos a todos los oyentes Han sido meses muy duros No ha habido actualidad eh, Realmente no ha habido las carreras Que todos pretendíamos contar en los micrófonos eh, Los retos deportivos Iban a quedar eh, minúsculos Comparado con los retos Que iban a tener todos los corredores En relación al calendario Todos los que os estáis escuchando También tenéis vuestras propias aventuras Vuestros propios desafíos Y no ha sido así eh, Además miramos con un poco Con cierto de esa zona lo que es el futuro más próximo, estamos viendo lo que está pasando a nivel de rebrotes eh, de coronavirus y eso pues nos hace tener un futuro poco halagüeño. En el último programa hablábamos de que todo prácticamente lo fiábamos a Peña Golosa que se celebra el tercer fin de semana de octubre. Después, recordad, lo vamos a hablar con el resto de los invitados del programa, que hablábamos de como de octubre, de noviembre, del otoño, como uno, como una... Como una luz que íbamos a tener en el calendario con todas las grandes carreras de la temporada, hemos visto cómo se han ido cayendo poco a poco. Habéis vivido como, como nosotros eh, esa montaña rusa que hemos vivido también desde el mes de marzo, a veces con positividad, otras con negatividad, y ahora mismo estamos en un momento bastante malo, hasta el punto eh, que la pasada semana hablamos de que todos lo fiábamos a las carreras pequeñas. ...teníamos aquí en el estudio a Justino Asenjo... ...de Trail del Castillo de Iscar... ...una carrera pequeñísima a nivel de Valladolid... ...nos hablaba de 150 corredores... ...de que tenían todos los permisos de la Junta de Castilla y León... Eh, ...habíamos vivido un ejemplo también en Palencia... ...otro en Guadalajara... ...carreras muy pequeñitas... ...en las que se iba a salir prácticamente escalonados... ...con todas las medidas de seguridad... ...se hablaba de bolsitas, de la mascarilla, etcétera, etcétera... ...bueno, Trail eh, Castillo de Iscar... Eh, ...poco más de 48 horas suspendido por un rebrote... Esa es la situación que tienen o el temor que tienen los organizadores. Vamos a hablar con, con Alto Sil, se ha suspendido hoy también, ha anunciado la suspensión después de haberla aplazado del mes de marzo eh, al mes de, de octubre, también como, como prueba oficial del calendario de Castilla y León. Eh, Peñagolosa lo estábamos hablando, eh, hay una realidad eh, ya sobre la carrera que parece que no se va a celebrar. No se puede decir de manera oficial, pero va a ser muy 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 complicado que pegoña Golosa se pueda celebrar. Y no somos nosotros, desde luego, sospechosos eh, de querer que no se celebre una prueba que todos estábamos eh, vendiendo como que iba a ser la bomba de la temporada porque precisamente todos los corredores se iban a concentrar allí. Queríamos estar todos los medios de comunicación allí porque mis compañeros periodistas y demás... Quieren tener también algo que contar, eh, técnicos, escucharemos luego a Juan Carlos Granado, exactamente lo mismo, que tenía era prueba oficial también de la RFA, y por supuesto todos vosotros que estáis buscando algo en el calendario que poder competir de alguna manera o de otra. Eh, la Arias Tren, el mundial, eh, de la, en este caso de, de la WANRA. pues bueno, ¿qué os voy a decir? A lo mejor eh, os podemos decir hasta ahora que está en el calendario, que se va a hacer todo lo posible para que se celebre, pero a ver quién es el que puede jugársela y decir que se va a celebrar esa, esa carrera eh, en la situación en la que estamos viviendo hoy eh, España ha superado los 1500 contagios que eso no se vivía desde desde el mes de mayo entonces eh, la situación es la que es no, pues, hablamos de España pero podemos hablar de Reino Unido o de otros países que serían eh, susceptibles de venir aquí y que todos estáis escuchando a través de los medios de comunicación generalistas la situación que se vive y las cuarentenas eh, los condicionantes para poder viajar etcétera es decir es poco halagüeño eh, que se celebren pruebas eh, con un carácter internacional pero bueno eh, ya sabemos que eso va cambiando poco a poco así que lo único que podemos hacer es decir que, eh, esperamos que en este último programa os hayamos, os hagamos disfrutar de alguna manera o de entretener como hemos hecho durante estos últimos meses y, y esperar que cuando llegue, regresemos en septiembre pues podamos contar mejores noticias sobre el mundo del trail running la montaña y la aventura vamos a escuchar la noticia de la semana Y nos vamos a otros horizontes del planeta donde quizás beben el coronavirus de otra manera porque ya lo han superado o por lo menos están en otra situación o en otra fase en la que estamos nosotros. Leemos en el portal de referencia marca.com barra aventura montañismo Nepal reabre el Everest tras cuatro meses cerrados por la pandemia. El gobierno de Nepal anunció este viernes la reapertura para las escaladas del monte Everest, el más alto del mundo y otros 414 picos de la cordillera del Himalaya, a los que podrán volver alpinistas de todo el mundo tras cuatro meses de cierre con el objeto de frenar la Expansión del coronavirus. Una buena noticia que estoy convencido de que los himalayistas que nos están escuchando, por ejemplo, Carlos Suárez, eh, seguro que se pone bastante contento con este tipo de, de noticias. Vamos ya con nuestro primer invitado de, de la semana. La semana pasada queríamos haberle tenido también en el programa que nos contase, porque eh, resume muy bien lo que está viviendo el sector. Eh, Ildefonso Cozar, eh, director del Ultra Trail Valle de Genal, Andalucía. ¿Qué tal? Muy buenas, Ilde.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, me imagino que has escuchado un poco la presentación del programa, eh, de que todos somos bastante negativos y me imagino que a nivel de organización eh, pues vosotros vivisteis el, la desazón de tener que suspender o aplazar la carrera la pasada semana. No sé en qué punto estáis ahora mismo.
2: Pues ahora mismo estamos ya pensando un poco en, en 2021, en ver qué situación, porque ahora mismo, claro, lo vemos todo o nos centramos un poco en este año, en lo que se está suspendiendo y demás, pero tampoco de cara a primavera de 2021, incluso a otoño de 2021... Tampoco sabemos qué nos vamos a encontrar por esa por esa fecha en cuanto a protocolos y a, y a manera de desarrollarse las pruebas. Así que ahora mismo un poco eso viendo cómo nos vamos a poder ir adaptando a la nueva normalidad que, que nos espera más allá de, de eso, de estas navidades y de que aparezca la vacuna y, y los medicamentos y demás.
0: bueno pues Me consta que hasta última hora, prácticamente hasta la campana, habéis estado intentando sacar la prueba de una manera o de otra. Porque yo decía, lo hemos dicho aquí durante todos los programas de de esta temporada, eh, que los organizadores sois los que habéis estado intentando, los que habéis decidido seguir con la carrera, hasta que no habéis podido hacer ya más.
2: Eso es, al final hemos, hemos apurado hasta, bueno, no hasta el último momento, porque realmente todavía nos quedaban casi pues casi 100 días para celebrar la prueba, pero sí hasta el momento que hemos visto que ya empezábamos a asumir riesgos, no solamente propios de la organización de la prueba o de los deportistas, sino que, que ya veíamos que se iban a no se iba a poner en peligro, sino que iba... Gente que no tenía relación con la prueba, como son vecinos de los diferentes pueblos por donde pasa la prueba y demás, pues sí que iban a tener que asumir unos riesgos que a los cuales no, no podíamos responder nosotros como organización ni, ni creemos que, que merezcan ellos el peso ese de tener que, que asumir, arriesgarse pues a a, eso, a un posible brote dentro de los vecinos por bueno, por el cúmulo de gente que, que conlleva una prueba de esta ya no solamente a nivel de participantes, sino también de acompañantes y demás. Uh
0: -huh. Eh, Jorge Mirabelo, compañero de la revista Desnivel Carreras por Montaña. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Bueno, te estás escuchando a, ahora mismo a Idefonso, director del Ultra Trail de Valle de Genal. Ahí le tienes para hacerle alguna pregunta si quieres.
3: Bueno, yo quería, quería destacar porque vi el vídeo en el que explicaban los motivos por los cuales cancelaba una carrera y la verdad que me pareció... que quería dar un poco la enhorabuena porque me pareció una, una comunicación... Excelente, ¿no? Una comunicación muy sincera, poniendo poniendo por delante los intereses de, de la comunidad que en la que estáis y a la que parece que os sentís muy muy ligados. Y en ese sentido, pues me, nos pareció. Yo creo que todo el mundo que lo vio, eh, pues no le quedó ninguna duda y ningún, ningún punto en contra, ¿no? Porque, porque quedaba bastante claro. Yo ahora me estaba planteando hasta qué punto, eh, si en 2020 nos estábamos eh, imaginando un otoño muy caliente y uno, un octubre abarrotado de carreras hasta qué punto muchas de las carreras que ya se han cancelado para este año piensan en el año que viene moverse otra vez a, a esas fechas, a ese octubre o a ese otoño, porque porque desde luego más probabilidades van a tener de celebrarse que si no ahora mismo, pensándolo desde ahora mismo, que no a principio de primavera, ¿no? por ejemplo. Eh, bueno Es una reflexión que hacía mientras mientras escuchaba de ¿Tú qué, qué piensas y como organizador, cómo, si estáis valorando un poco ese escenario?
2: Pues, hombre, yo creo que eso, que sobre todo la segunda mitad del año va a ser complicado porque imagino o imaginamos nosotros a nivel de organización que es cuando empezaremos a ver realmente un poco la luz y la, eso, la nueva normalidad de la que hablábamos antes. Y es verdad que las pruebas que tenemos en esa fecha como fecha tradicional quizás lo tengamos un poco más, más fácil a la hora de, pues, pues, de organizarnos, de promoción del, del evento y demás. Y quien cambie de fecha pues tendrá que hacer un doble trabajo porque lo primero que va a tener que dar a conocer es que su prueba cambia de fecha. Al final, saturar el calendario en una segunda mitad del año tampoco nos va a ayudar a ninguno a, a pasar esta situación, porque, bueno, al final no por corredores, porque es verdad que, que hay, más, hay muchos corredores y, y no creo que ninguna prueba tuviese problemas de, de, de asistencia de participantes. Más en caso de autorizaciones, de coincidencia en un espacio de, de territorio cercano unas a otras ahí sí creo que podemos empezar a tener un poco más de saturación. En fin, a ver qué, qué pasa en primavera y, y cómo se va moviendo.
0: Uh -huh. Y defonso Cozar es que... Jorge Díaz,
3: no, perdona, no sé si estás enterado. Bueno, en Cataluña hace unos meses o unas semanas, mejor dicho, nació una asociación de organizadores profesionales de carreras que la verdad que en estos tiempos tan tan difíciles para los organizadores por lo menos han conseguido unir fuerzas y eh, conseguir reuniones con instituciones con la Generalidad de Cataluña. Yo no sé si hay en Andalucía eh, con organizadores amigos. ¿Habéis pensado alguna vez en una, en una iniciativa similar o, o incluso a nivel estatal si creéis que, que podía tener tener cabida?
2: Pues mira, es verdad que algo en ese sentido se debería ir moviendo. Aquí en Andalucía eh, no hay, yo creo que eso, aparte de la relación personal que podamos tener organizadores de, de pruebas y demás, no hay ningún foro, ninguna, o ningún ente que, no, que nos unifique a los organizadores. Quizás a los, a los corredores sí, porque a nivel de federación y de clubes sí que hay más, mm, más vínculos entre ellos. Pero a nivel de organizadores no. Es verdad que aquí la mayoría de las organizaciones somos a nivel de club y demás. Y es verdad que el camino que vamos a ir tomando, la mayoría es profesionalizar gran parte de la prueba, porque porque eso al final es la única forma de tener un poco de garantía y de planificación de trabajo mmm, más serio en cuanto a, a, eso, a situaciones como las que estamos viviendo ahora mismo o a planificación de un año a otro. Y, y ya te digo, en Andalucía ahora mismo, que yo tenga constancia, no hay nada que se mueva en ese sentido, pero sí que sería interesante que, que esta situación nos sirviese para eso, para unir un poco fuerza en cuanto a, a organizarnos por lo pronto.
0: Ahora sí, Ildefonso Cozar, muchas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que paséis el mejor verano todo lo que podáis, lo mejor posible estas fechas estivales, que no tengáis demasiados casos por ahí abajo y que bueno, que a ver si en 2021 podemos contar que el Valle de Genal pues va a contar con su carrera, con uno de sus bienes, sus bienes más preciados, ¿vale?
2: Estaremos que sí. Aprovecho para deciros que hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Genal 365 ¿Sí? que intenta entre comillas pues suplir el hueco que nos va a dejar la gran vuelta para que quien tuviese en sus planes venir a hacer la gran vuelta Genal, pues pueda venir cualquier día del año a, a hacerla y quitarse la espinita de recorrer el valle
0: hacerlo de forma individual me parece muy bien es. la apuntamos ahí queda dicho luego lo pondremos además en la descripción en el programa gracias ahí ¿eh, Alfonso. un abrazo muy fuerte un saludo hasta luego, hasta luego. Vamos con la segunda parte de, del programa Pista del Triki de Dani Sanabri Y vamos con ello
3: Primera pista Buscamos un ultrafondista Especialista
2: en carreras desérticas
0: Y ahora sí saludamos Jorge Millaruelo, ¿qué tal? Bienvenido a Ingrávidos a Radio Marca Muy bien, aquí disfrutando del calor Disfrutando del calor, creo que nuestro próximo invitado con tertulio también de Ingravidos de radio marca también tiene que estar al calorcito bastante, bueno, yo creo que está más acostumbrado. Rogerio Macías, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: También mucho calor por ahí abajo, ¿no?
4: Sí, 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 eh, con la ola de calor aquí, bueno, a 40 grados
0: bueno, solamente. No, pa, pa, tranquilamente, eso es.
4: 40 graditos de nada.
0: De nada, ¿no? Ahí en Jorge en Huesca eso os pues, parece ya casi la muerte.
3: Pero estar si a 35 a 2.000 metros, a 2.500, eso también, también es actividad ¿eh?
0: Sí, sí, eso tiene que ser durillo también. Bueno, Roge, te preguntamos un poquito porque comentábamos a micrófono cerrado que hace un mes los, que, los oyentes de Ingrávidos que han estado escuchando toda la evolución del programa vivimos eh, con mucha tristeza, o, o estábamos todos bastante cabizbajo sobre lo que pensábamos que podía ser la suspensión casi de toda la temporada, luego nos alegramos de ver que bueno que a lo mejor podíamos correr en la segunda parte del año, habíamos hablado de octubre como ese mes donde íbamos a tener todos nuestros sueños, nuestras carreras, nuestros circuitos, nuestros desafíos, eso durante un mes, luego hemos vivido el tema de los rebrotes, cómo se han ido suspendiendo carreras esas carreras que se habían pasado para octubre. Y ahora pues estamos en un punto que somos bastante negativos y que pensamos que van a ir cayendo todas las carreras y que este año no vamos a poder competir en, en ninguna prueba salvo alguna carrera muy pequeñita. No sé cómo lo ves tú a nivel personal como persona muy muy cercana a las carreras por montaña y luego también bueno pues desde un punto de prisma de, de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada que también habéis renunciado prácticamente a vuestro calendario.
4: Pues sí, así es como lo cuentas. Yo creo que, que había algunas expectativas eh, puestas en otoño, septiembre, octubre, noviembre, y, y bueno, estamos viendo que el verano también se está complicando con, con todos los rebrotes que, que está habiendo en, en diferentes partes de, del país, y bueno, yo creo que los organizadores básicamente lo que están eh, cuidando un poco pues, su organización, su zona, yo creo que también tiene que haber algunas cuestiones relacionadas con, con ayuntamientos o municipios donde se celebren la, las pruebas, porque también sabemos que, que muchos festejos, ferias, etcétera, que, que estamos en plena época, de, por lo menos aquí en el sur, de, de bastantes fiestas relacionadas con, lo, con los municipios y santos, etcétera. Y, y bueno, y eso también yo creo que hace a los organizadores replantear el hecho de hacer una carrera cuando no se ha podido hacer, pues, la mayoría de, de festejos que pueda haber en un municipio. Y, bueno, y sobre todo a nivel de, de salud, que, que tampoco el, lo que ya hablábamos hace unos meses del traslado de, de deportistas de una comunidad a otra y todo esto, pues, hace que, que piensen un poquito más pausadamente en convocar su prueba ya en la temporada 2021. Aún así, a nivel de, de algunos organizadores que tenemos contacto, pues en principio siguen con su prueba hacia adelante. Una de ellas, por ejemplo, el Campeonato de España de Ultra. Sí. Que está previsto a finales del de, último fin del 27 de, de septiembre. Y yo ahora, a esta hora y hoy, eh, por ahora va la prueba hacia adelante. Eh, como siempre decimos, que es una decisión del organizador eh, llevar su prueba hacia adelante y por parte nuestra, por ejemplo, a nivel de, de Federación Española, lo único que hacemos es apoyarle en todo lo que podamos y, bueno, y sobre todo las recomendaciones que, que hemos emitido en relación a a organización de, de diferentes pruebas, pues que se respeten y, y se lleven a cabo en, en la organización. Uh
0: -huh. eh, Jorge, pregunta para Rogerio.
3: Nada, de, lo primero añadir un dato que, que la organización del campeonato de España de Ultra, que es en Ultramonten, si no me equivoco cuenta, digamos, con el punto a favor de que ese mismo organizador ya ha montado una carrera este pasado fin de semana en, también por ahí, por esa zona Entonces, bueno, sí. por, por lo menos esa pequeña experiencia que hayan conseguido sacar de este fin de semana podrán aplicar mejoras, podrán ver en qué se han equivocado en el caso de que se celebre a finales de septiembre Ultramonten Y yo sí que te quería preguntar, Roge ya un poco pensando en el año que viene, porque yo sí fuera un organizador de carreras, eh, a la hora, de, por ejemplo, de intentar meter en Copa FEDME el año que viene, sabiendo que eso supone unos cánones y con el escenario tan incierto, ¿vosotros cómo, cómo gestionáis un poco ese escenario tan, tan complejo? Eh, ¿Cuál es la propuesta que hacéis a los organizadores para el año que viene?
4: Bueno, en principio lo que se decidió con todos los organizadores, conforme tuvimos las diferentes reuniones con ellos, era que, que si suspendían la prueba o la aplazaban, en este caso, a 2021, eh, teníamos el compromiso de que esas pruebas se mantendrían en el calendario de 2021, complementándolas con algunas pruebas que ya se habían celebrado, como podía ser el kilómetro vertical de, de Máquina que se celebró justo antes del fin de semana, antes del confinamiento.
1: Por la última, entonces,
4: sí. Claro, entonces ahí sí estamos, bueno, pues contactando con organizadores de kilómetro vertical en este caso para, bueno, sacar un calendario de cara al 2021, donde la base más fuerte en relación a esas pruebas que, que no se han podido realizar en el 2020. Eh, en relación a lo que comentaba Jorge del de organizador Monseni en el Chor, pues sí, efectivamente, eh, este fin de semana tenía ahí una prueba eh, que ha salido bastante bien dentro de los datos que, no, que nos han facilitado y era una prueba test para ver cómo iban todo el tema de los protocolos y, en principio, él también lo tenía como una prueba para ver de cara a septiembre cómo, cómo se podría desarrollar ese campeonato de España de ultra en Monseni
0: disculpad la ignorancia la prueba de test que tenía Melchor era en Cataluña también ¿no? sí, sí, sí. claro es que, lo he... para que para situar un poco al oyente que además es de fuera de Cataluña eh, el tema de desde fuera puedes ver la situación que está atravesando Cataluña con el 60 o el 70% de los casos de rebrotes y dices cómo se ha podido celebrar una prueba deportiva y más cuando vivimos lo del trail de Lloret de Mar eh, la pasada semana que se suspendió, ¿no? que lo habían intentado forzar hasta el final pero no había podido ser que seguro que José Luis Blanco, el organizador, nos está escuchando y lo mismo, pensará ¿no? que no sabemos muy bien a qué responde, a qué patrones eh, responde que una prueba se puede celebrar y otra no, cuando imagino que en el caso de José Luis sería porque tenía 800 corredores y entiendo que esta de Melchor sería mucho más pequeñita, no sé si me podéis ilustrar alguna de los dos.
3: Creo que eran 400 corredores en dos pruebas de 200 y yo entiendo que eh, entiendo que la explicación lógica es que en la zona concreta donde se donde se celebró el trail San Esteve, que creo que es la zona de también del Monsente, de San Esteve de Palo Tordera, no tendrán un foco cercano. Eh, quiero pensar eso
0: Sí, bueno, pues a lo mejor la norma eh, La norma eh, de la comunidad Comunitaria, en este caso de la Generalitat Pues será eh, homogénea, digo yo, no lo sé Es que no, luego, mira, luego está Diego Rodríguez Por aquí, que a lo mejor le vamos a preguntar también En el caso de triatlón también si está sucediendo Lo mismo eh, Roge, expectativas al margen de Ultratrail de Monseni, Campeonato de España De ultradistancia, de septiembre ¿Hay algo más? ¿Pruebas invernales eh, Para finales de año?
4: Bueno, en principio el calendario FED, me terminaría ahí con ese, eh, con esa prueba de campeonato de España Ultra y lo que sí se ha, se ha publicitado ya el tema de la eh, convocatoria de pruebas de no running, pero esas pruebas no se celebran durante 2020, sino que será a partir de 2021, eh, como año natural. Entonces empezarán a partir de enero. Y ahora mismo, pues nada, animar a los organizadores de pruebas uh -huh. de no running a, a que participen en ese circuito que fue... ...en principio este año 2020... ...la primera la primera edición de la Copa... ...y bueno, ya la cuarta de Campeonatos de España.
0: Te voy a preguntar un poco al tema de ISF... ...como representante de la ISF... ...te pregunto cómo está la situación a nivel internacional... ...es decir, eh, aventurarnos a hablar de... ...por 2020 está suspendido... ...pero aventurarnos a hablar de una situación... protocolos eh, de este deporte... ...a nivel europeo mundial en 2021 en qué situación está, está todo, no hay borradores, hay borradores, eh, está todo parado, cuéntanos un poco
4: bueno ahora mismo la, la cuestión a nivel internacional sabéis que es muy compleja en diferentes países, la, la situación de Europa bueno pues puede ser un poco distinta a Estados Unidos o Asia que, que es el circuito de la World Series, pasan por allí sí. y, y bueno y ahora mismo pues está todo un poquito eh, parado y en principio yo espero que, que después de verano en septiembre se, se bueno tengamos las reuniones pertinentes para diseñar ya el tema del circuito 2021 y ver las acciones lo que sí está claro es que, que en 2021 eh, la Valdeboí eh, con la Bufepi eh, acogerá de nuevo el campeonato de España eh, perdón, el campeonato del mundo eh, de Skyrunning running eh, como se aplazó de 2020, pues pasa a 2021 e incluso bueno, se ve la posibilidad de que se, también se celebre el Campeonato de Europa como correspondería en año, en año impar. Entonces, bueno, todo eso son ahora mismo eh, las situaciones previstas de cara a 2021, pero hay que esperar un poco a ver cómo evoluciona toda la pandemia y ver también la disposición de los organizadores a lanzarse a organizar ese tipo de pruebas mucho más compleja no solo a nivel técnico, sino a nivel de, de participación, porque necesita en definitiva, bueno acogen a bastantes deportistas de, de diferentes países, con toda la complejidad que ello lleva ahora mismo de viajar eh, pues a, otro, a otros lugares.
0: Jorge, ¿alguna pregunta más para Rogelio?
3: Sí, pues en esta línea, eh, no sé si los oyentes lo saben, pero la, la Copa del Mundo de Serrán en los últimos años la organiza la ISF, pero a mediante... Una empresa que lo gestiona, que es Skyman, que creo que tiene ese en Suiza. No sé si nos puedes asegurar si el año que viene continúa la misma empresa gestionando el, la Copa del Mundo de Skyrunning o la ISF se plantea también valorar otras alternativas.
4: Bueno, yo desde mi conocimiento sé que, que Sky, Skyman, en este caso la empresa que tiene los derechos tanto de la World Series como de la National Series, eh, va a seguir por lo menos con el contrato que tienen hasta 2021. Y otra cuestión, que es lo que os comentaba, que a partir de septiembre pues tendremos las reuniones pertinentes tanto con ellos como con el board de, de ISF para concretar un poco de cara a 2021 cómo, cómo va a ir. Eh, la situación, pues como digo, es compleja. Yo de, a nivel personal a mí me gustaría directamente que la eh, ISF gestione ese, ese circuito a nivel de federación, que no fuese a través de CAEMA, pero bueno, esta es
0: mi opinión personal Rogelio Macías, delegado de Carras por Montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, gracias por haber estado en Ingrávidos y que pases muy buen verano ¿vale?
4: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, buen verano y
0: cuidaros A cuidarse mucho, adiós Roge adiós antes de hablar con nuestro próximo invitado vamos a escuchar pista del Try Kid. su
3: victoria más prestigiosa en España fue en Transgran
4: Canaria
0: y ahora sí eh, nos vamos hasta el Bierzo para hablar con Lolo Diez, director de Altosil. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a tu caso a Ingrávidos
1: Buenas, ¿qué tal Juanjo? ¿Qué tal
0: andáis? Bueno, hemos hablado al principio de que vivimos en una montaña rusa, lo voy a decir durante unas cuantas veces a lo largo del programa y es porque hemos ido viviendo desde el confinamiento, casi empezamos con vosotros, con ese aplazamiento de la carrera para el mes de octubre y hoy hemos amanecido con la noticia de la suspensión de Alto Sil eh, para 2020. Así que quiero que le cuentes un poco a los oyentes de Ingravidos qué os ha llevado a tomar eh, esa decisión eh, después de haber aplazado la carrera desde marzo a octubre.
1: Bueno, para empezar, quiero aclarar que no es una suspensión del 2020, es una cancelación indefinida. ¿Eso no, eso qué quiere decir? Que que no planteamos ahora mismo tampoco para el 2021. Planteamos solo la vuelta si las condiciones sanitarias nos permiten volver a hacer una fiesta. Sí, es así de simple. Ahora mismo, pues, eh, lo que vemos es que se está volviendo a reunirse la gente y se está volviendo a mover el virus, a lo mejor con menos violencia, yo no soy ningún experto, pero lo único que tengo claro ahora mismo es que la alto sí le sí es lo deportivo, pero al final es el comer la paella el que la gente se abraza, el que no sé, es que no 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 cabe un distanciamiento social para celebrar este evento, es que no cabe. Y si no cabe ahora hasta que no haya medidas dentro o una vacuna o o desaparezca el virus, no se va a poder celebrar de esta manera o en este concepto.
0: ¿Qué es lo que te ha cambiado y sí, sí, sí. lo que ha cambiado esa forma de verlo? Porque es decir, es verdad que yo cuando te escuché eras bastante coherente ya en el mes de marzo, pero bueno, decidisteis daros unos meses de margen. ¿Qué es lo que ha cambiado durante ese tiempo para que hayáis tomado esa decisión y ha directamente, no hay fecha hasta que esto se solucione?
1: Bueno, pues es, es, nosotros cuando la cancelamos en marzo es que nadie sabía lo que era esto. Es que nadie sabía lo que era, yo creo que, que nos asustamos a todos pensamos que solo iba a ser algo muy pasajero, pero por ahora no es pasajero, es que no es pasajero, no hay para nada, no no veo un atisbo de optimismo en, en ningún lado, ¿sabes? Y mejor, mira, comunicarlo ahora en verano, nosotros tener un tiempo para rearmarnos, reorganizarnos y, y un poco, pues mira, empezar una vida nueva, ¿no? Esto, esto es, es un mazazo muy gordo, nosotros ahora mismo... Yo no puedo estar pendiente de que si en octubre, que si en marzo, que si en abril, que si en octubre. Ahora mismo, pues hasta que no haya una claridad, no podemos. Yo no puedo, porque yo me dedico a esto, a los viajes. Yo no puedo ahora centrarme en, en si puede salir o no.
0: No sé. Yo sí me acuerdo de la entrevista contigo, creo que fue la semana antes de decretarse el estado de alarma, que decías, por favor, por favor, que no venga nadie, que me consta que hay eh, gente que está organizándose para venir a correr la Alto SIL eh, por su cuenta del fin de semana de la prueba. Y me quedé con eso, me llamó muchísimo la atención porque estaba escuchándote, yo no lo sabía, que se estaban montando gente, eh, grupos, para ir a correr pese al miedo que había no en Santa Cruz del SIL eh, y en Páramo y demás a que viniese gente de fuera que pudiese traer, traer el virus. No hubo nadie, ¿no? Al final que fue, ¿no?
1: eh sí alguien hubo, sí, alguien hubo, sí, sí hubo alguien, sí, sí, sí hubo gente, pero bueno no, no fueron grupos grandes, fue gente suelta, o sea de uno en uno, de dos en dos, no ni se ni se chocaron yo creo uh -huh.
0: Cómo ves, eh, como persona y experto del mundo de, de Trail Running, porque te has ganado con la experiencia de los años y de la organización de eventos. Eh, ¿Cómo ves el sector? Porque el hecho de que tú ya directamente no pongas fecha para una vuelta del Alto Sil con el cariño que sé que tienes a bueno, pues a uno de tus retoños, eh, significa que lo ves muy negativo. Es eh, decir, lo que es sí. el, el mundo de este, el este día, mundo. El ¿no? otro
1: día vi la carrera esta de Palencia. Sí. Que está guay, se celebró, la gente se quitó el mono del dorsal. Pero, pero ¿qué quieres que te diga? Es que no hay ni un maldito abrazo, que la que se está con la mascarilla, que eso no es una fiesta. ¿No? Que nos hemos quitado el mono del dorsal, que está guay, que va a haber una carrera este fin de semana, en gordoncillo, gordoncillo, creo, o algo sí. así, aquí en León. Y sí, se mantendrá el, 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 la distancia de seguridad, se podrá hacer mil cosas, pero al final, ¿y la fiesta de lo popular? Al final esto es una carrera popular, aquí corremos para pasarlo bien, para estar con los amigos, para tomar cerveza. Aquí en Santa Cruz, imagínate, si meto a, a los 500 inscritos malos acompañantes, ¿dónde está la distancia social? ¿Dónde va a estar el disfrute? Va a ser imposible. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues eh, veo que al final, pues hombre, tendremos que inventarnos, ya lo dije de aquella, retos individuales, como está ocurriendo ahora mismo, carreras virtuales, como va a ocurrir en el futuro... Eh, yo sé que ahora mismo muchas plataformas de inscripciones y de cronometraje se están también reinventando para hacer cronometrajes online. Yo sé que Event lo está haciendo, que Rock despot lo está haciendo y dentro de nada pues lo que tendremos serán aplicaciones que te bajas la carrera, la corres y te ha una clasificación virtual. Cosa que yo apoyo. Eso es la única manera que ahora mismo veo el futuro de esto. Carreras masivas, pues no, por ahora no lo sé, ya me dirán, pero no lo veo. Si en una discoteca tenemos que entrar... En... 200 chavales a 50% y saben infectados 30, pues no lo sé. Es, es, es lo mismo, vamos a plantear que es lo mismo que una carrera así, es un evento deportivo, al aire libre, pero que al final nos juntamos. Mm
0: -hmm. Bueno, hay ¿no? que dar la, la percepción y el mensaje del de oro 10, yo lo veo muy negativo, pero bueno, desde luego esta sigue es la, la, bueno, pues el pensamiento que ha llevado a suspender el trail al Silo, una de las carreras importantes que estaba fijada para el principio del mes de octubre y que habrá que estar muy en cuenta porque precisamente lo ha dicho el primero, no hay fecha de, de regreso de la prueba por lo menos hasta que pueda ser una fiesta, también es verdad que alto Sir y tal y los que no habéis estado allí eh, está concebida como una prueba de fiesta es decir, eh, el pueblo se involucra y es la fiesta de, del pueblo y el hecho de que eso eh, haya que renunciar a todo ese tipo de condicionantes pues también llevan a a la organización a tomar la, esa decisión de, de no celebrar la prueba este 2020 y además que no haya fecha para 2021 o para el regreso. Eh, Lolo, que imagino que será muy duro. Que nada, que intentéis disfrutar lo máximo posible del verano, ¿vale?
1: Sí, bueno, hombre, algo, algo haremos. Ahora pues eso, invito a que la gente pues haga sus retos como está haciendo ahora todo el mundo, de salir al monte, de cronometrarse y que no hay prisa, ¿vale? Que no hay prisa.
0: Que no hay prisa, que ahí hay... queda el mensaje de Lolo. Que... Bueno, Lolo, un saludo, un abrazo. Bueno
1: venga
0: un abrazo Jojo. y a todos vosotros los que os despedís aquí en la FM recordaros que nos podéis escuchar todos los viernes en el 101.5 de la FM eso sí eh, a partir de ahora no, que cogemos vacaciones por lo menos durante el mes de agosto volvemos en septiembre podéis escuchar el programa también en iTunes en Evox en Spotify y también en Youtube un saludo